Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Eh, esta mañana tengo el placer de tener aquí a Wilson y a Erika Díaz, los pastores Wilson y Eri. Vengan por acá, por favor. Llevamos ya, yo no sé, 10 años quizás, un poquito más caminando juntos y uh, Dios ha hecho cosas muy especiales y ¿por qué hablo del tema de la bendición? Porque para mí son, como Pablo lo dice respecto a sus discípulos, son unos hijos en, en la fe y hemos caminado por muchos instantes, por muchos momentos y yo le pedí a él que viniera porque yo quiero dejarle saber a la iglesia lo que Dios está haciendo con la vida de otras personas que de alguna manera hacen parte de todo lo que Dios está haciendo en esta casa. Esta mañana yo le quise pedir a ellos que compartiera con nosotros de su vida. Eh, también quiero que la iglesia pues entienda que cada uno tiene llamamientos diferentes usted ve el peinado de él es muy diferente al mío eh, y ellos tienen un llamado especial de forma particular a, a generaciones aún más jóvenes de las que nos, si ve como digo de bonito, aún más jóvenes de las que nosotros estamos llamados a tocar eh, los muchachos eh, necesitan un evangelio que sea relevante, un evangelio que sea verdadero y, y ellos están llegando a muchos jóvenes y están tratando de hacer una reforma en medio de la iglesia, una reforma como, como la que Dios quiere hacer verdaderamente en medio de nosotros. Así que esta mañana yo les bendigo, les agradezco por estar acá. Eh, les damos las gracias primeramente a Dios y a los pastores Castro que han sido usados grandemente en nuestra vida hasta donde hemos llegado no podría haber sido sin ayuda. Hoy mi esposo les va a ahondar en la prédica de que vamos a necesitar a alguien que te coja de la mano. Pero más importante aún que te coja, que tú te dejes coger, que te dejes agarrar y que te dejes guiar. Y definitivamente todos de la mano de Dios vamos a llegar a cumplir todos nuestros propósitos, que son los propósitos y sueños de Él. Gracias. Estamos felices de, de estar en presencia viva. Yo le decía a la iglesia en la mañana que literalmente sentimos que estamos en casa eh, y no es un cliché, sino que realmente la vida de, de los pastores Edwin y Maribel nos han impactado. Recuerdo que cuando me acerqué a él, la primera vez que le metí un susto, porque le he metido varios sustos ya, pero la primera vez que le metí un, un susto fue cuando, cuando llegué a su casa y le dije, hola pastor, Dios me dijo que tú eras mi pastor. Y él me miró así como que, ¿what? <risa> y, y bueno, y varias, varios casos que, le, que algún día les contaré de, de aprietos en los que lo metí. Pero por el Señor, por causa del Evangelio, ¿verdad? Y, y bueno, al, al Pastor Edwin no le ha quedado grande nuestra relación. No le ha quedado grande la relación de reino. Y yo no me sé relacionar en el alma con la gente. Porque... Cuando intenté relacionarme en el alma con las personas Siempre fallé Pero cuando entendí que las relaciones son de reino Y son pactos eternos Entonces siempre Dios me dio la victoria Y esa es la relación que tenemos con los pastores Castro Otra anécdota Ustedes tienen la oportunidad de escuchar un poco más de cosas que esta mañana Porque esta mañana fue más al, al grano todo Pero otra cosa que les quería contar Es que cuando inició Nexos nosotros iniciamos Nexos también O sea, nosotros fuimos de los miembros fundadores de Nexos y, y, y sí, yo me hice mi lavado de cerebro De que era empresario y todo el rollo Hice mis negocios, empecé a ganar dinero 
Y un día le dije al pastor, pastor, ya yo no quiero participar más en, en Nexos. Entonces el pastor me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué no quieres participar en Nexos? Le dije, porque es que yo más que empresario, yo soy, soy Erika y yo somos las personas que tienen que interceder por este ministerio. Y él me dijo, ok, <ríe> ok, o sea que tú vas a ser con Erika, van a ser los intercesores. Y desde ese día nos convertimos en intercesores personales de la familia Castro, de los pastores Castro, de Nexos y de Presencia Viva. No estamos aquí cada fin de semana, pero están siempre en nuestras oraciones. Siempre, siempre hemos seguido los procesos. Y recordaba también que el año que quedaste embarazada, tú, ustedes estuvieron predicando en Arde. Y cuando ustedes estaban allá, Dios me dijo, Maribel este año va a quedar embarazada. Pero a mí me dio miedo decirte. Porque, porque ya tú, tú venías con, de un proceso donde siempre la promesa, la promesa. Yo sentí temor, pero prometo que hoy no me va a dar miedo decir todo lo que tengo que decir. ¿okay? Hoy vengo a decir lo que Dios me mandó a decir. Les voy a dejar una tarea. La primera tarea es que eh, escuchen o vean la, la prédica de del primer servicio de las nueve. Porque es un fundamento para lo que va a pasar aquí Es más o menos lo mismo Pero el primer servicio marca un fundamento Para lo que vamos a predicar aquí O sea que usted hoy se va a contar ¿A cuántos prometen hacer la tarea? Eso. O sea que cuando Mañana, mañana Usted en el link o no sé si pone en el audio Va a escuchar la del primer servicio También, ¿está bien? Esta, esta enseñanza va a ser un poco más pastoral Y, y más profética Así que Creo que viene un banquete sabroso en el nombre de Jesús. El nombre oficial de esta prédica es el mejor golpe de la vida. El nombre extraoficial de esta prédica es se cayó del caballo. Así nomás. Así que preparen sus corazones. Entendemos que Dios pone sus palabras en nuestra boca. El Espíritu Santo abre los corazones de las personas Y ustedes deben aceptar la palabra que ha sido puesta por Dios Es un proceso Un proceso de tres fases El Señor pone sus palabras en mi boca El Espíritu Santo abre sus corazones Y cuando ya esté abierto el corazón No se resista Acepte la palabra que Dios está implantando Amén Eso, esa es la mejor oración Como el Pastor Edwin lo decía Estamos en la serie de encuentros Y yo que soy un, con mi esposa una de las fieles Como le llamamos en arde fieles ovejitas rayadas Porque siempre estamos viendo ahí sus prédicas eh, Hemos podido ver la forma tan especial como, como Dios ha impactado la vida de personajes bíblicos Y la vida de algunas personas que han, predi que han predicado aquí Sus encuentros con Jesús Y lo lindo de toda esta serie Es que nosotros no nos debemos de quedar únicamente con, con la experiencia de los personajes bíblicos o con la experiencia de nosotros Nosotros creemos que esta serie los está preparando ustedes Para tener un encuentro poderoso con el Espíritu Santo Preparen sus vidas, preparen sus corazones Porque realmente el Señor quiere impactar tu corazón y quiere tocar tu vida Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo Y estuvimos hablando o estamos hablando en este día sobre cómo la iglesia que inició a Jesús Inició Jesús cuando estuvo caminando por la tierra Comenzó a experimentar un crecimiento Jesús murió, 
resucitó se apareció por 40 días a sus discípulos y a muchísimas personas para que no quedara duda de que él había resucitado y entonces resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Luego de eso comenzó el gran avivamiento de la iglesia al cual nosotros estamos llamados hoy en día a continuar y a extender. Ese avivamiento provocó que mucha gente que vivía en la religión como el, como el mismo pueblo de Israel eh, cambiaran sus creencias y sus doctrinas religiosas por una fe y una esperanza simple y genuina en nuestro Señor Jesucristo. Así fue que, que la iglesia se empezó a extender la gente empezó a entregar sus corazones Empezó a tener un estilo de vida Único, compartían las cosas Los unos con los otros Había hermandad, se, pre, se preocupaban Por las personas Y el evangelio se, se empezó a extender A través de los apóstoles Hubo una, un tanto Número de creyentes que crecían en la iglesia Que las personas Empezaron a compartir los alimentos Y las viudas Fueron las más perjudicadas Así como digo yo por la noche en Arde. Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Eso. Necesito que me acompañen porque si no, entonces yo no predico más. Necesito que me acompañen en la prédica. Entonces, para los que me contestaron, les voy, a, les voy a dar la respuesta. Las viudas fueron desatendidas porque había tanta gente que de ellas nadie se ocupaba. Entonces, se empezaron a quejar y a decir, ¿por qué todos están comiendo? ¿Por qué todos están sentados en la mesa? Y tenemos a estas mujeres que deberían ser las primeras sin alimentos y sin estar atendidas en las mesas Y los apóstoles que se deben dedicar a las enseñanzas y a la predicación No podían estar atendiendo mesas Compréndanme algo No quiere decir que los pastores o los apóstoles No podamos atender y servir a las personas Pero usted qué prefiere Que su pastor le comunique el mensaje del evangelio La palabra de Dios O que le esté repartiendo el buñuelito y la almohabanita afuera yo, yo preferiría que él me diera de la vida que tiene que, me, que derramara de su espíritu sobre mi vida. Que me esté atendiendo sirviendo un cafecito. Entonces los apóstoles dijeron. Nosotros tenemos que organizarnos. Tenemos que organizar esto. Porque para no descuidar las escrituras. Y no descuidar lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos entonces a llamar a algunos diáconos. Para que, me, que, para que me ayuden. ¿Quiénes son los diáconos? Las personas que están en las cámaras. Que sirven atrás. Que están sirviendo en las mesas. Las personas que los atienden en la puerta. Sin esas personas nosotros no, no podríamos extender el evangelio. Las, las mujeres o los hombres que están allá atrás en los cuarticos cuidando a los niños para que usted pueda recibir tranquilo. Y entonces llamaron a algunos diáconos. Entre esos diáconos estaba Esteban. La palabra dice que él comenzó sirviendo mesas, pero se convirtió en un predicador impresionante. Él comenzó sirviendo mesas, pero luego estaba haciendo prodigios, milagros, sanidades, predicando la palabra de Dios, confrontando los corazones. Yo creo que esos fueron mis inicios. Si usted me dice, pastor, ¿usted por qué predica? ¿Usted por qué tiene pasión? Yo le tengo que decir, porque un día dije, yo puedo ayudar en algo. Yo puedo servir en alguna área a, a, de la iglesia. Y comencé por fe, porque uno nunca se va a sentir completamente capacitado. Comencé por fe a servir a dar pasos, a decir que puedo ayudar, a, a ir caminando por la iglesia y ver un papelito en el piso, recogerlo y comencé a servirle a Dios. Y por gracia ahora predico su palabra, por gracia y por misericordia. Entonces Esteban comenzó a predicar y en una de esas había un bando que era el bando de los fariseos. Era gente que estaba muy apegada a la ley 
Y entonces era como gente que leía la Biblia y lo veía como un sistema de leyes. Y decían, lo que leían lo querían cumplir estrictamente como lo decía ahí. Y Jesús vino a cambiarles la onda de todo. Jesús vino a cambiar todo, todo ese organigrama de religiosidad que tenían. Y por eso es que a mí me gusta Jesús. Por eso yo amo a Jesús, porque Jesús fue en contra de la corriente, en contra de lo que decía el sistema Y por eso es que yo creo que Dios está llamando una generación nueva Una generación que quiere hacer las cosas diferentes, que quiera marcar este tiempo a las familias, a los jóvenes Y que cambie el rumbo y la historia de la iglesia cristiana Porque la iglesia de Cristo es un faro de luz Y nosotros tenemos que alumbrar Esteban termina muerto, es el primer mártir de nuestra fe Termina apedreado, muerto Pero él, él murió y la palabra nos lo, no lo muestra Cómo muere viendo la manifestación de la gloria de Dios ¿Por qué, ¿Por qué les hablo un poquito de Esteban? Porque eso me da pie para hablar del personaje Que, que tuvo un encuentro poderosísimo con el Espíritu de Dios Y lo podemos encontrar en Hechos 1 Hechos 1 8 perdón hechos 8 1 les voy a leer solo un fragmento del 1 y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban o sea de la persona que yo les voy a hablar era una persona que en el momento que estaban apedreando al diácono él estaba mirando cómo le caían las rocas y haciendo así merecido que se lo tiene merecido quién era este Saulo este hombre era una persona con credenciales romanas de la tribu de Benjamín y miembro celoso de los fariseos y el consejo de Sanedrín. Como miembro del consejo había una ira en su corazón que se empezaba a manifestar en contra de los cristianos. Entonces él fue a donde el sumo sacerdote y a donde las personas que tenían autoridad y les dijo denme cartas, fírmenme cartas para que yo tenga autoridad. Para ir de casa en casa a perseguir a los cristianos ¿Se puede imaginar eso? Los cristianos en sus casas Orando, ayunando La iglesia comenzaba a emerger Una iglesia viva Una iglesia que no tenía ninguna atadura De religiosidad Y Saulo entrando de casa en casa Desalojándolos Matando a algunos Porque el que aprobó la muerte de Esteban Créanme que se fundó su espada Para matar a otros si El que aprueba un pecado es porque está en la capacidad de hacerlo también Por eso si usted aprueba el aborto Es porque usted está en capacidad de abortar Si usted aprueba el matrimonio gay o homosexual O entre mujer y mujer Es porque usted está en capacidad de hacerlo también O porque va a aprobar el día que lo haga su hijo o su hija Entonces Saulo aprobaba esto Comenzó a perseguir cristianos Tomó las cartas de autorización para eso y se fue rumbo a Damasco Yo me imagino que en Damasco había un gran avivamiento Porque él dijo ¿A dónde usted va a ir? Si usted quiere oro ¿A dónde va? A una mina ¿Verdad? Si usted quiere recoger manzanas ¿A dónde va? A un árbol de manzanas Entonces si usted quiere matar cristianos ¿A dónde va? A donde hay un avivamiento Entonces el avivamiento estaba en Damasco Y el rumbo a Damasco Iba con algunos soldados Que le habían otorgado Y cuando va rumbo a Damasco eh, se encuentra con una luz Se los voy a contar rápidamente En Hechos 9 Le voy a leer yo Desde el 3 
Hechos 9.3 Pero sucedió que de pronto en el camino Ya cerca de Damasco Lo rodeó un poderoso haz de luz Que venía del cielo Y que lo, lo hizo rodar por tierra Mientras oía una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó ¿Quién eres Señor? Y la voz le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando de temor dijo Señor ¿qué quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad allí se te dirá lo que debes hacer les proyectaron nueva versión internacional yo les leí Reina Valera porque quiero hacer énfasis en algo cuando él cae y entra a la ciudad yo me imagino que no era nada fácil algunos historiadores describen a a Saulo como un hombre bajito en estatura y yo me imagino que por su odio en contra de los cristianos era una persona bien amargada lo describen como con una cara chistosa yo no sé qué, qué pensarán las personas de usted seguro que su mamá piensa que es lo mejor del planeta pero, pero Saulo dice que tenía una, una cara graciosa entonces yo me imagino que de él se habían burlado bastante en la escuela y, y era una persona que tenía bastante ira en su corazón Perseguía a los cristianos Y como alguien que dirigía un ejército Queda enseguecido por esa luz Y necesita depender de otra persona Déjeme yo trato de ilustrar esto Usted se puede imaginar una persona que está dispuesta a matar cristianos pierde sus ojos, pierde su vista y tiene que tomar la mano de un soldado para que lo lleve a la ciudad. Alguien que estaba dispuesto a ir enfrente dejó que otra persona, un soldado inferior a él, tomara su mano y lo dirigiera. Como Jesús diciéndole, ahora tu vida ya no la vas a conducir tú. Ahora tu vida la voy a empezar a dirigir yo. Es lo primero que tienes que aprender ya no será tu propio entendimiento Ya no será tu sabiduría Ya no será todo lo que sabes Lo que te enseñó tu abuelita cuando eras niño Ahora te vas a dejar dirigir ¿Sabe una cosa? Hay muchos cristianos que se han encontrado con Él Y no es Jesús quien dirige su vida Estamos sentados aquí en las butacas de la iglesia Pero no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo hemos, Nos hemos convertido en fariseos que sabemos más de religión y de doctrina que de la vida del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros están camino a Damasco buscando sus propios beneficios y sus propias obras, pero no están en la voluntad perfecta de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hacemos cosas y tomamos decisiones buscando gloria para nuestras vidas, no buscando darle gloria a Dios? Yo no sé usted, pero a mí me ha tocado renunciar a todo y muchas veces. Junto con mi esposa hemos renunciado a las cosas que más amamos. Nos preparamos en Colombia como comunicadores. Erika como periodista, yo como locutor profesional. Trabajamos en un canal aquí en Miami, por lo cual nos esforzamos mucho y pagamos bastante dinero para podernos preparar. Un día Dios nos dijo, tienen que renunciar al canal. Tienen que dejarlo todo. Y teníamos un, un niño recién nacido. Y la gente en el canal me decía, ¿estás loco? ¿Y cómo vas a alimentar a tu niño? 
¿Qué le vas a dar de comer? Cuando le dije al pastor Edwin que renunciaba al, ca al canal, fue uno de los sustos que le he dado. Me dijo, bueno, pues si Dios te habló, si Dios te habló, pues tenés que hacerlo. Y vimos la mano poderosa de Dios acompañándonos. Vimos cómo Dios nos proveía. Ustedes pueden entender esto por fe. Que nosotros literalmente dejamos de ganar en Estados Unidos dinero. No teníamos ahorros. Somos emigrantes. No teníamos nada de dinero en nuestra cuenta. Yo no dije voy a renunciar porque tengo 20 mil para vivir un año. No, 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 no. Yo acababa de pagar la renta y seguramente estaba en rojo. Y tuve que salir de allá. En la puerta de mi casa dejaban galones de leche, carne, pollo, verduras. Cuando llegábamos a la puerta de nuestra casa encontrábamos las bolsas ahí. O eran hermanos en la fe o eran ángeles que el mismo Dios enviaba para proveernos. Y encontramos, nunca nos faltó nada. La nevera nunca estuvo a rebosar. Yo no abría la nevera y caían los pollos del congelador, no, no, no. Pero nunca faltó nada. Porque cuando tú estás en el camino y en la voluntad de Dios, Él nunca va a dejar de darte lo que tú necesitas. Nunca le faltó leche a ese niño. Bueno, si hoy lo ven ustedes, dicen, Dios mío, tomo de más. Se alimentó muy bien. Lo dejamos todo por el Evangelio. Comenzamos a predicar la palabra. La gente se sanaba, se restauraba. Los matrimonios restaurados. Dios nos restauró un matrimonio. Entonces Dios nos empezó a usar en la vida de los matrimonios. Un año separados. Ella y yo. Un año orando por ella. Arrodillado. Y Dios lo cumplió. Y comenzamos a caminar por fe. Aprendimos y fuimos capacitados en las escrituras y comenzamos a predicar la palabra. Hasta que un día me dijeron, usted lo único que le falta es venir a trabajar a la iglesia como pastor. Usted ya es un pastor. Y estuve peleando un tiempo en contra de ese llamado. Porque no es fácil cruzar esa línea donde tú te comprometes en el ministerio de Jesucristo. No es fácil. Es mucho más cómodo estar sentado en la silla, venir el domingo sin apretarse con el tiempo. Puedes llegar después de la alabanza, sentarte y decir que eres cristiano. Pero aceptar el llamado para servirle a Él oficialmente no era una decisión fácil. Tratamos de huir de eso hasta que me confrontaron un día y dijeron tú tienes que trabajar, tienes que aceptar estar aquí. Y comprendí en mi corazón, en oración, que esa era la voluntad de Dios. Y empezamos a ser preparados y capacitados a otro nivel. Aprendí lo que ninguna universidad o instituto teológico te puede enseñar, pastor. Lo que nos enseñaron allá no tiene precio. No se puede pagar con nada. La experiencia, el saber qué se debe hacer y saber qué no se debe de hacer. Se aprende de las dos formas. Por eso, Vicky, todo lo que tú viviste... No es para tu desgracia Todo lo que tú viviste es para tu gracia Para tu fortuna Por suerte bendita viviste eso Porque entonces vas a poder Cubrir a otros Vas a poder capacitar a otros Y dar lo que no te dieron a ti Nosotros como cristianos No tenemos que estar enfocados En lo que no nos dieron Tenemos que enfocarnos en lo que nos dieron Porque nosotros como cristianos Tenemos un estilo de vida 
y nuestro estilo de vida es que tenemos que ser agradecidos. Y el segundo gran susto que le daba a mi pastor fue cuando le dije, pastor, me voy de la iglesia, renuncio. ¿Eh? ¿Sí? Porque me es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque Dios me ha llamado y tiene una asignación para mí. Y somos pioneros para impactar una generación que se está muriendo de hambre y tiene sed de Dios. Gloria a Dios. Déjeme yo le hablo un poquito de Saulo Que es el que está en la Biblia Saulo entra ahí Saulo de Tarso Y estaba orando Imagínense el choque de esta persona Tan impresionante con la presencia de Dios Que él deja de comer y de beber O sea, él está en shock Y lo único que puede hacer es orar y decir Dios mío, ¿qué me ha pasado? Yo pensaba que te servía Y resulta que no Que Jesús es a quien yo persigo Ayúdame a entender Cómo estuve tan equivocado y cómo necesito empezar a dirigir ahora mi vida. Paralelamente Dios le comienza a hablar a un hombre llamado Ananías y le dice. Le da, es impresionante cuando un cristiano está conectado con Dios. Ese cristiano recibe dirección, nombre de la persona, le dice el bus que tiene que coger y le da la plata para el taxi. Claro, lo que pasa es que hay muchos cristianos que dicen Dios me habló, Dios me habló y nunca se ve el fruto de lo que Dios le dijo. Pero cuando uno realmente está conectado Dios te da todas las instrucciones Primero, segundo, tercero y cuarto Ananías era de esos ¿Cómo sería su relación personal con Dios? Que Ananías le dijo a Jesús Le dijo no, 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 no No, no, no yo no voy yo, tú, tú no sabes quién es Saulo de Tarso Se asesina a cristianos Tú me estás metiendo allá Para que me mate a mí también entonces Dios le habló del propósito de Saulo y le dijo yo lo he escogido como mi instrumento para predicarle a mi pueblo, a los gentiles y por toda Roma. Le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Wow. ¿Cuánto estás dispuesto a padecer tú? O solo un uñerito, ya, ay no, no voy a la iglesia, se me salió un uñerito. No tengo, es que no tengo nada que ponerme hoy, yo mejor no voy a la iglesia. Ayer perdió el Atlético de Madrid, yo no voy a la iglesia. No puedo ir, tengo que reponerme de esto. O, o, o ganó el Real Madrid y estoy en Guayabado. Ah, porque es que hay cristianos que llegan en Guayabados a la iglesia. No en Guayabados del Espíritu. Quiero que sepa, si usted es cristiano, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, no de los placeres de este mundo. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de vida, tiene que haber una transformación. El que ha sido tocado por Jesús cambia completamente, interior y exteriormente. Hay un cambio, hay un cambio. Cuando yo me convertí, yo iba caminando y la gente que me conocía me decía, venga un momentico, un momentico, usted se operó la cara. De verdad, me decían, usted se operó. Y yo les decía, no, yo no me he operado. ¿Cómo sería la clase de demonios con los que cargaba? Que fue simplemente una recibir a Cristo y la gente pensar que había ido a Medellín. Pero cuando el corazón cambia, 
lo exterior cambia Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te toque todo, todo cambia Tú ya no vas a necesitar silicona, botox No vas a necesitar nada de eso Orar de día y de noche Ayunar, buscar su presencia Y el fuego de Dios te transforma y te libera Por eso es que mi esposa no apoya a ninguna de las chicas Que les gusta ir a Medellín Las que van, van en, mejor dicho casi que en desobediencia porque nosotros creemos en una transformación del espíritu. Qué lindo es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es caminar e ir tras un camino de justicia y de bondad. ¿Sabe una cosa? Genuinamente Saulo pensaba que estaba defendiendo a Dios. Genuinamente él pensaba que estaba defendiendo a Dios. Muchas veces las personas lo atacan a uno porque genuinamente piensan que están defendiendo a Dios. Entonces imagínese el llamado que nosotros tenemos, que es no tradicional. El llamado de arde es no tradicional. El llamado que hay sobre nuestras vidas es no tradicional. Dios me ha llamado a despredicar a los cristianos. Imagínese, a despredicarle, a decirle, mire, todo lo que usted aprendió eso está mal. Necesita recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora. Lo que Dios quiere hacer ahora Mire no importa su edad No importa su edad Yo no le estoy hablando solamente a los jóvenes Le estoy hablando a los maduros A los ancianos A las personas que tienen bastantes canas en el Evangelio Quizás Dios me ha llamado como un Timoteo en este tiempo Y no porque me considere un niño Porque no lo soy Pero me ha llamado haciendo muy joven Predicar sobre cosas profundas Y cosas muy simples porque hay veces nos complicamos tanto leyendo la preciosa palabra y lo que Dios está buscando es que hayan corazones sencillos dispuestos a escucharlo y a obedecer vimos como Saulo fue rodeado con esa luz vimos como Saulo fue impactado por la gloria de Dios fue tan impactado que la palabra de Dios dice que se cayó lo tumbó Y quedó enseguecido. Muchas veces nosotros vivimos circunstancias en nuestra vida que ocurren para que podamos ver lo que realmente tenemos que ver. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas que no podemos entender cuáles son las metas y el destino que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra decía ahí, duro es darse coces contra el aguijón. Es como un caballo que le colocan, que, le, que va un jinete o le intentan colocar la, la espuela al caballo en la pata, ¿no? la herradura y empieza el, el caballo a patear. ¿Qué va a producir ese caballo? Se va a lastimar, se va a lastimar a sí mismo. Y muchas veces nosotros nos estamos dando coces, patadas contra nosotros mismos, tratando de luchar en contra de lo que Dios no quiere que luchemos. ¿Cuánta gente conozco en estos años que se han sentado aquí, no han recibido el mensaje, se han sentado así herméticos como rocas, han salido iguales o peor de como llegaron y han terminado muertos, en la cárcel o solos? Y yo creo en un evangelio de gracia, así como lo creía Pablo de Tarso. Pero duro es darse cosas en contra de su propio aguijón. 
¿Quién puede pelear con Dios? ¿O quién puede defenderlo? ¿Quién puede entender los misterios que Él tiene para su pueblo? Yo creo que mi gran cambio ocurrió un día. Fui criado tradicionalmente en la iglesia. Y, y mi esposa también. Pero un día entrábamos a una de las iglesias, a la, creo que la iglesia más antigua de Miami, en el downtown. Y cuando yo estaba atrás, vi un crucifijo con alguien crucificado. Y le dije a mi esposa, no vuelvo a la iglesia. Y ella me miró y me dijo, ¿y por qué? Le dije, ¿tú no ves que el Dios al que servimos está muerto? ¿No lo ves ahí clavado en la cruz y todo derrotado? Y le dije, yo no quiero ese Dios. Y siento que ese día espiritualmente comenzó un desafío en la eternidad y en el corazón de Dios. Y dijo, ah, ¿con qué vos crees que yo estoy muerto? Ah, te voy a demostrar quién soy yo. Y me tumbó el caballo. El que venía a hacerse rico y famoso, a dejar, a, a dejar el gran amor de su vida porque había sufrido mucho, terminó con el gran amor de su vida, no se ha hecho rico todavía. Y más que famoso, soy más bien como que de lejitos con usted. Pero si sí he entendido algo, no soy famoso en la tierra, pero soy famoso en el cielo. Y soy temido en el infierno. Muy temido. Y ahí comenzó ese proceso de restauración en mi vida, acelerado. Comencé a orar por mi esposa, una mujer que decía, yo con usted no quiero estar. Me produce asco Usted sabe que su mujer le diga Me causas asco Porque cuando una relación No está en los planes de Dios Y no está enfocada correctamente En el corazón de Dios Produce, produce asco Yo prefiero alinear mi vida Decenas de parejas Que conocemos Han arreglado su vida Se han casado Han puesto orden en su matrimonio Porque han dicho Yo no quiero terminar mal y si no pongo a Dios en mi relación Entonces esto va a terminar en muerte Un año oré por ella Y terminamos Reconciliados Enamorados no en el alma Enamorados en el espíritu Yo no tengo la idolatría que tenía antes Por mi esposa y ella le da gracias A Dios por eso, ahora yo la amo En el Señor y la amo con todo Mi corazón, ese amor es puro Es genuino y no tiene fin Pablo fue tumbado por la gloria de Dios porque no la conocía. El Salmo 3.3 dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi, mi cabeza. Cuando tú estás con Dios, Él no te tumba. Él mantiene en alto tu cabeza. Pero cuando te caes, es una señal que Él no está contigo. Porque si estás con Él, Él te para firme. Tú das pasos seguros, tú vas directo a donde tienes que ir, tú estás confiado y sabes que el respaldo del cielo está contigo. Y esta es la parte que no compartí esta mañana para darle el matiz que le quiero dar esta tarde a esta enseñanza. Pablo y Silas iban camino a su oración que tenían. Siempre iban a orar. 
y en camino a la oración salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación entonces ella proclamaba los cuatro vientos estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación todos los días venía con el mismo cuento o sea una endemoniada diciendo quiénes eran ellos como llamando la atención para desenfocar la, 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 los pensamientos y el corazón del pueblo que quería ver a Saulo predicar que se había convertido en el apóstol Pablo Dios le había cambiado el nombre y ella siempre venía con la misma cantaleta. Estos son hijos del Dios viviente. Escúchenle. Hasta que Saulo se volteó y le dijo. En el nombre de Jesús te callas. Y el espíritu inmundo salió de ella. Entonces los dueños de la esclava. Que, era, que eran muy adinerados. ¿Por qué? Porque hacían negocio con la adivinación. O sea la santería, la adivinación, la cartomancia, el tarot. Todo eso es del diablo. Yo no entiendo cómo hay cristianos que tienen que leer el tarot todos los días. O sea, somos amigos en común en Facebook. Y dice, fulanita de tal leyó el tarot. ¿Yo qué? Dios mío, esto es cristiana. No, de, cada vez que abriéramos el Facebook debería decir, Wilson y Erika Díaz leyeron Isaías. Miguel y Tamar leyeron Mateo. Eso deberían ser los reportes. Yo declaro que hoy usted está siendo libre de las mentiras de Satanás. Entonces ellos vieron cómo sus deseos de hacer dinero se esfumaron. El negocio se les fue por el piso. Porque Pablo y Silas estaban predicando la verdad. Y esto fue lo que, lo que aconteció. Vamos a ir rápidamente. Hechos 16 del 22 al 34. Hechos 16 del 22 al 34. Se los voy a leer. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. Y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este es el centro de la enseñanza. Por eso les dije que era una enseñanza pastoral. En los momentos de mayor oscuridad y temor. Nuestra actitud debe ser adorar a Dios. Pablo y Silas. Les arrancaron las ropas en, este, en esta escena. En este pasaje. Los azotaron. Los golpearon. 
los encadenaron, los llevaron a la parte interior del calabozo. O sea, no los llevaron a cualquier celda, a la más profunda. Y como si fuera poco, los amarraron con cadenas. Seguramente, creo yo, que no les dieron comida. Porque después de esa muenda, como decimos en Medellín, tremenda muenda que le dieron, no creo que hayan llegado con una hamburguesa y decir, mire, aquí está la comida de la noche. No, ellos estaban sin comer, lastimados, moribundos. ¿Y sabe cuál fue la actitud de él? Orar y cantar. <risa> y nosotros estamos mirando a ver si llegamos 20 minuticos más tarde para no tener que hacer las cuatro canciones. Porque no son las que a mí me gustan. No, oh, es que ellos no cantan las canciones de Marcos Witt. Vamos más tardecito. Usted no sabe lo que pasa cuando usted comienza a adorar y a cantar. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de todo lo que pasó esta tarde cuando estábamos adorando juntos. Literalmente se rompieron cadenas. El momento de la alabanza y de la adoración tiene que ser el más importante de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo tengo una palabra para presencia banda, la presencia viva banda, ¿no? Band, presencia viva band. Y, y para esta iglesia. Los músicos no son músicos, son intercesores. Y esta casa es una casa de oración. Lo que ustedes hagan en oración va a cambiar el destino de la ciudad, de la nación, de su vida, de su familia, de sus finanzas, de sus hijos. La banda de presencia viva es un ejército de intercesores que abre la ventana de los cielos. Y esta casa es una casa donde la presencia viva de Dios rompe yugos y tinieblas. Se abren cadenas. Entonces usted en vez de estar diciendo Ay pastor ore por favor por mi abuelita Que tiene dolor de espalda y artritis Pastor por favor ore para que Yo pueda pagar la renta este fin de mes No usted viene mañana lunes a las 7 de la noche Se para ahí con actitud de adoración Y comienza a exaltar el nombre de Dios Va a ver cómo todo cambia Su abuelita se sana Su cuenta de banco empieza a mejorar Su matrimonio empieza a prosperar Toda su vida va a cambiar Dios hasta le va a cambiar el nombre Porque en él hay un futuro y una esperanza Hoy sale el Saulo que está en tu corazón Y entra Pablo de Tarso para gobernar tu vida Jesús dirige tu vida Abre tu corazón y deja que su presencia Te transforme y te renueve Algo está pasando en este lugar Hay un cambio, hay un cambio Hay un cambio Se rompen cadenas No hay que estar más preocupados No se preocupe No se preocupe Ore Y adore Yo siento pasión por Jesús Entonces van a venir Las respuestas del cielo Va a venir liberación Va a venir sanidad y va a venir restauración Y quizás usted dirá hoy Pero 
Pastor dime, dígame qué tengo que hacer Porque yo estoy tan enfocado En lo que está pasando en la compañía Estoy tan enfocado En la enfermedad que tiene mi mamá Estoy tan enfocado en la deuda que tengo Mi mujer me dejó como me dejó a mí Me dejó Yo quiero decirle Lo único, no se asuste Lo único, lo único que Dios está haciendo Es que está poniendo orden No se asuste No importa lo oscuro que vea En este momento Dios está poniendo orden algunos se caen del caballo A otros lo sacan de la casa Otros se pueden partir un piecito Algo pasa Algo pasa Que te rompe la estructura que tú tienes Que te saca del lugar de comodidad Y es rico que Dios lo saque uno del lugar de comodidad No se acostumbren a la silla donde están sentados Si siempre te sientas ahí La próxima semana sentate por allá Haga actos proféticos Yo llegaba a la iglesia Me sentaba y me decían Esa silla está vacía Corras y yo decía No, 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 no no. Ahí se va a sentar mi esposa Cuando venga conmigo Y no dejé que nadie se sentara ahí Pensaba que estaba loco Eso así lleno Y gente para No, ahí nadie va Y como soy grande La gente Ok, ok, está bien Pero uno tiene que Hacer cosas nuevas A mí me atrae lo nuevo yo no le tengo miedo a lo nuevo, a mí me atrae lo nuevo Porque la palabra dice que Él es el Dios de todo lo nuevo Ve, He aquí que yo hago todas las cosas nuevas Y dejo atrás todas las cosas viejas Yo siento que Dios va a hacer cosas nuevas en esta iglesia Siento que hay un rompimiento en la mente, en el corazón de muchas personas Algo nuevo está pasando Hay gente hoy que se va a rendir a Jesús y se va a entregar completamente a la voluntad del Padre Pastor prepárese Prepárese porque lo van a empezar a llamar Has atendido a mucha gente que estaba buscando soluciones para su vida Ahora vas a empezar a atender gente que quiere soluciones para la iglesia Que trae respuestas para este ministerio Que te van a bendecir, que te van a ayudar Pastor es que a usted no lo tienen que estar llamando para resolver los problemas de nadie a usted lo tienen que llamar para levantarle los brazos Para ayudarle, para sacarlo a un tiempo diferente Hoy estoy estrenando de pies a cabeza Un hijo me invitó al mall Pastor usted va a predicar en presencia viva Tiene que ir bien bonito yo, Listo yo me dejo consentir Ah pero si yo no he llorado con ellos Cuando he tenido que llorar No voy a disfrutar de lo que puedo disfrutar ahora Es que eso lo aprendí de Pablo Hay que ser feliz En la tristeza Y hay que seguir siendo feliz En la abundancia si Dios nos usa para, para que otras personas sean libres y prosperadas ¿Por qué no vamos a disfrutar con ellos cuando ya están donde deben de estar? Entonces yo al principio decía no, 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 no no. Era así como, como temeroso, no, no, no me des nada no. Yo decía no, 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 porque no me da dos estrenes de una vez Porque son dos servicios, me voy a haber cambiado ¿verdad? Pastor te van a empezar a llamar te, te van a querer ayudar iglesia Porque la iglesia no es de Edwin ni de Maribel La iglesia es de Cristo Y es su responsabilidad Es su responsabilidad No esté dividido, no tenga dividido su corazón Si usted está aquí tiene que definirse Pero usted no puede estar Ay no es que, es que, ay, no es que mi pastor Francisquito por allá en la iglesia De Jayalía, es que era tan lindo el viejito y no, no, si usted está aquí es porque ahora es con este Que ya Por Francisquito ya es con este no esté con su corazón dividido 
Cuando usted está en una casa Dios te puso en esa casa y te puso con un propósito No esté, no esté calentando banca Esta iglesia necesita hijos, 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 hijos Discípulos que estén dispuestos a cargar su cruz Que estén dispuestos a aceptar sus responsabilidades Hay mucha gente en esta ciudad hay mucha gente, no tengas miedo Sigue hablando porque yo estoy contigo Hay que hablar No prediques acomodándote a la gente Pastor Ay ¿qué va a decir este, el, el platudo de la iglesia Se va a sentir mal, no, no, no A mí no me interesa si es el platudo el que más tiene O el que menos tiene Usted tiene que recibir el evangelio Y tiene que aceptar las instrucciones de parte de Dios A mí este hombre me dijo el otro día No tenés miedo nada porque a este le he dicho de todo la primera vez le dije apártate de mí Satanás La primera vez que le dije apártate de mí Y ahí se quedó Y el otro día me dijo Vos no le tenés miedo a nada Y le dije no tengo miedo a nada Si te pierdo a ti puedo perder a todos A mí no me importa con tal de ganar a Cristo Yo no tengo miedo de nadie No le Tengo miedo de no hacer la voluntad de Dios Y cumplir su propósito De eso sí que tengo miedo De la misma forma, él planifica sus vacaciones preguntándome a mí. Él pudiera irse a pasear todos los meses porque Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado. Pero ha dejado de pasear porque entiende que tiene un llamado para edificar la iglesia. Así como te dije, diablo, te voy a ahorrar. Un día le dije, necesito un bajista y vos vas a ser el bajista. La misma semana se compró un bajo y aprendió a tocar bajo. La misma semana, no espero una más Esa misma dijo, yo voy a solucionar eso pastor ¿Cuál va a ser su actitud? Este fin de semana va a Amas El próximo República Dominicana El de arriba París A usted Dios lo prosperó para ir por el mundo Bronceándose No a nosotros Dios nos prosperó Para ir por el mundo predicando el Evangelio No me diga que ahí sentado en la playota Con bronceador está, está predicando le está dando desgusto a su carne Eso es lo que está haciendo Eso es lo que está haciendo No, él planifica sus vacaciones Y me dice Porque yo entiendo que él no tiene que estar esclavo aquí No lo tiene que estar Pero sí me pregunta ¿Cuál es el mejor fin de semana para faltar? Uy, ojalá sea fuera la actitud de muchos de ustedes Pastor, ¿afecta que yo no esté este fin de semana? ¿Te afectaría? ¿Te gustaría? ¿Qué vas a hacer? ¿Te gustaría que estuviera este fin de semana? O no vienes a la iglesia y ni anuncias. Aquí estoy viendo por internet. Porque como todo ya es tan cool y está en internet. Mire a nosotros nos ven miles de personas por internet. En el servicio de Arde. Miles. Hay ovejas rayadas en todo el mundo. Nosotros estamos haciendo iglesia por esa gente de afuera. Ni siquiera por los de Miami. Esa gente nos escribe todas las semanas. Nos dicen que los, Dios los tocó, que Dios los ministró, que el Señor le está impactando sus vidas. Por ellos estamos haciendo iglesia. Pero este sistema no es para bendecirlos a ustedes. La televisión es para bendecir a los que no están en la ciudad, a los que no pueden venir. Para eso están las cámaras. Para bendecir a los que ven desde afuera. No para que usted se quede haciendo pereza el domingo. No es para eso. O está más pastoral. Yo te dije que iba a ser más pastoral. Pero lo hago en mucho amor, pastor. Como he dicho siempre, no estoy bravo, no estoy bravo. Estoy predicando.
Póngase de pie, por favor. ¿Sabe una cosa? Pablo de Tarso, que antes era Saulo, aprendió a ser feliz en la escasez o en la abundancia. Él aprendió a ser feliz en la cárcel o en libertad. Dios le dio la revelación más grande del amor que podemos entender. Como alguien que nunca se casó, Pudo ver a otros como sus hijos y, de, y decirles Estos son mis hijos en la fe Estos son mis hijos espirituales Y hay tanta gente resistiéndose A la paternidad Tanta gente resistiéndose Al amor de Dios Yo no sé si al pastor Edwin le ha pasado Pero muchas veces Vienen hijos, discípulos Y se les va un papá Y se asustan y casi que piden perdón Ay perdón, perdón, perdón dice, No te preocupes porque es que no hablaste tú, habló tu espíritu Porque Pablo le escribió a Timoteo y le, y le dio instrucciones Porque era su hijo en la fe Su hijo espiritual Y la iglesia no es un ente conformado Por personas que no tienen sentimientos Para que la presencia viva de Dios se manifieste Tiene que ser la suma del amor de muchos hijos esto tiene que ser un hogar para Dios Un tabernáculo para Él Por eso Pablo antes de morir Dijo en segunda de Timoteo 4 Del 6 al 8 Yo por mi parte Ya estoy a punto de ser ofrecido Como un sacrificio Y el tiempo de mi partida ha llegado He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. No una corona como la que se entregaba en aquellos tiempos en las Olimpiadas de Roma. Una corona de olivos que se daña y se pudre. No, una, una corona de justicia y de bondad Que va a ser entregada en el reino de los cielos Para los que hayan peleado la buena batalla Para los que hayan creído Para los que hayan dejado que su corazón sea transformado Levante sus manos ahí por favor Abra su corazón, la palabra va a germinar ahora Abra su corazón Vamos levante sus manos, no tenga miedo Sea libre, que se rompan cadenas Que se rompan cadenas y tú eres digno, diga conmigo tú eres digno Diga tú eres digno Jesús Tú eres digno Jesús Tú eres digno Jesús No hay nada, no hay nada, no hay nada Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.